0: Oh, es ist Herbst und die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter, die ideale Zeit zum Fernsehen oder Streamen. SimpliTV TV kann sogar beides. Ab jetzt ist Streaming und noch einiges mehr in allen Paketen von SimpliTV TV inkludiert. Und für alle, die es zum ersten Mal ausprobieren wollen, das erste Monat ist die Streaming-App komplett gratis. In der kann man bis zu 10 Sender live schauen oder die Sendungen 7 Tage im Nachhinein im Bett anschauen. Oder in der O-Bahn, wo auch immer. Die kann man einfach im App Store oder bei Google Play downloaden. Ihr habt das natürlich schon ausprobiert. Alles sehr simpel und unkompliziert. Man braucht nicht mal ein Kundenkonto, sondern gibt lediglich die E-Mail an. Endlich kann ich mir Bares für Rares oder Dr. Quinn anschauen, wann und wo ich will. Und endlich kann ich passieren, wenn die Oma anruft. Das Testmonat läuft außerdem automatisch ab. Keine versteckten Kosten. Simply TV. endlich Fernsehen, wann und wo ich will. Rosenknopf und vergesst nicht auf den Gute Nachttrunk. Wir lesen aus: Das Mädchen als König, orientalische Frauenmärchen, herausgegeben von Johannes Merkel mit der freundlichen Genehmigung des
1: Unionsverlags. Der schöne Fischer Es war einmal ein Fischer, der hatte einen Sohn, schön wie eine Lichtkugel. Der Fischer gab dieses Kind in die Schule, damit es Lernen und ein tüchtiger Mensch werden sollte. Aber der Jüngling lernte nicht, da sagte der arme Mann. Er wird auch ein Fischer wie ich. Er wird nicht lernen. Er ließ seinem Sohne eine große Fischplatte machen und mit Litzen besetzte und geschmückte Kleidung nähen. Der Jüngling erreichte ein Alter von 15, 16 Jahren. Seine Stimme war über alle Maßen schön. Er nahm die Fischplatte auf den Kopf und ging auf die Straße hinaus. Wenn er rief,
0: Fisch, frischer Fisch, Fisch,
1: lief jedermann zum Fenster und wollte den Jüngling sehen und seine Stimme hören. Zeit kommt, Zeit vergeht. Eines Tages ging der Jüngling am Palast des Padishas vorbei. Als er ruft, Fisch, »Frischer Fisch«, läuft die Sultana sofort zum Fenster. Sie verliebt sich in seine Stimme und in ihn selbst. Die Sultana befehlt ihren Dienerinnen, »Holt die Fische und legt dem Jüngling eine Handvoll Gold auf sein Tablett.« Die Dienerinnen führen den Befehl der Sultana aus. Voll Freude kommt der Jüngling nach Hause. Er gibt seinem Vater das Gold. Aber sein Vater freut sich gar nicht. Er sagt, Das ist kein gutes Vorzeichen, mein Sohn. Aber was sollen wir machen? Ein, zwei Tage vergehen. Jeden Tag, wenn der Fischer an dem Palast vorbeigeht, schickt ihm die Sultana eine Handvoll Gold. Schließlich ruft die Sultana den Jüngling eines Tages herein und lässt ihm ein Frauenkleid nähen. Er muss nun auch falsches Haar tragen. Die Sultane täuscht alle im Palast, indem sie sagt, »Ich habe eine neue Sklavin genommen.« Die Sultane unterrichtet den Jüngling im Lesen und Schreiben und lässt ihn lautes Spielen lernen. Sie macht einen vollkommenen Menschen aus ihm. Schließlich wird der Jüngling der Sultana würdig. Eines Tages sagt das Mädchen zu dem Jüngling, »Ich
0: werde dich heiraten.«
1: doch der Jüngling entgegnet. Gut,
0: aber eines Tages wirst du dich dessen erinnern, dass ich ein Fischer war und mir das vorhalten. Das kann ich nicht ertragen. Das
1: Mädchen hingegen versichert.
0: Ich liebe dich, so etwas tue ich nicht.
1: Der Jüngling stimmt schließlich zu und sagt. Gut. Er nimmt einen Mann als Vermittler in Anspruch und lässt bei dem Vater des Mädchens, um sie freien. Der Padisha ist einverstanden und sie heiraten. Eines Tages sagt der Jüngling zu dem Mädchen Wenn
0: du mir eines Tages vorwirfst, dass ich ein Fischer war, wird es mir die Sprache verschlagen Ich werde sprachlos sein und nicht mehr reden
1: Danach vergehen Jahre, sie verbringen eine Zeit voll Liebe, eine schöne Zeit Als sich der schöne Fischer eines Tages mit dem Mädchen vergnügt, tut ihr der Bursche im Spaß etwas weh Da sagt das Mädchen Au, das ist keine Fischplatte »Du dachtest wohl, ich bin eine Fischplatte.« Dies verschlägt dem Jüngling sofort die Sprache. Er kann nicht mehr sprechen und das Mädchen bereut, was sie gesagt hat. Aber geschehen ist geschehen. Sie fällt dem Burschen zu Füßen, fleht und bettelt. Aber obwohl sie auch sagt, »Es war ein Fehler. Ich werde so etwas nicht wieder sagen.« ist es unmöglich, den Jüngling wieder zum Sprechen zu bringen. In dieser Nacht legen sie sich schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbricht, steht der Jüngling auf. Alles, was er bei sich hat, lässt er liegen, fast nackt, nur mit einem Hemd und einer Hose bekleidet, geht er hinaus. Von fern kam ein Schiff. Der Jüngling macht ein Zeichen mit der Hand und das Schiff legt an. Er gibt wieder durch ein Zeichen zu verstehen, dass er das Schiff besteigen möchte und als Bootsmann nur für freie Verpflegung dienen wolle. Die auf dem Schiff sind einverstanden und nehmen den Jüngling. So fuhr der Jüngling mit dem Schiff von Land zu Land. Der Jüngling konnte gut Laute spielen und der Kapitän war auch sonst sehr zufrieden mit dem Jüngling. Kurz und gut, der Jüngling zog auf diesem Schiff hierhin und dorthin. Soll er ziehen. Wir wollen zur Sultana kommen. Die Sultana liebte ihren Mann sehr. Als der Jüngling gegangen ist, Fällt sie von einer Ohnmacht in die andere, wird krank und legt sich ins Bett. Sie schreibt ihrem Vater einen Brief. Mein lieber Vater, ich habe meinen Mann erzürnt, er hat mich verlassen. Ich werde ihn selbst suchen und finden, erlaube es mir. Der Padishah sagt, gut. Das Mädchen lässt ein Schiff bauen, die Segel aus Atlas und die Masten aus Gold. Darin 40 Schiffe und 40 Mädchen, aber alle trugen Männerkleidung. Die Sultana fährt mit dem Schiff von einem Land zum anderen. Das Schiff fährt und legt überall an. In jedem Hafen, in dem sie anlegen, fragt sie nach dem Jüngling. Ist hier so und so ein Jüngling
0: vorbeigekommen, der gut Laute spielen und nicht sprechen kann?
1: Eines Tages teilte man ihr mit.
0: Ja, auf einem Schiff gibt es einen Schiffer, der nicht sprechen kann. Er spielt sehr gut Laute. Er ist nach
1: Ägypten gezogen. Das Mädchen lässt diese Richtung einschlagen und fährt nach Ägypten. Eines Tages kommen sie nach Ägypten. Dort lässt das Mädchen das Schiff vor Anker gehen und alle Bewohner von Ägypten eilen herbei. Denn es ist ein Schiff, wie sie es noch nie gesehen hatten. Sie benachrichtigen auch den Padischar. Es ist ein Schiff gekommen, dessen Segel
0: aus Atlas und dessen Masten aus Gold sind.
1: Der Padischar macht sich auch auf und erscheint mit allen seinen Visieren, um sich das Schiff anzusehen. Sie nehmen den Padischaat auf dem Schiff mit allen Ehren auf. Als er sich verabschiedet, lädt er seinerseits ein,
0: geruht auch in unserem Palast zum Essen zu kommen.
1: Das Mädchen ging in meiner Kleidung wie ein Schiffer hin und der Padischaat weiß nicht, dass sie ein Mädchen ist. Schließlich tritt, als sie im Palast essen, eine Kapelle von Seitenspielern auf und ein Vergnügen wird veranstaltet. Da sieht das Mädchen, dass der Jüngling hier unter den Spielern ist. Das Mädchen sagt zu dem Padishah: Wie schön spielt dieser Jüngling laute.
0: Ja, er spielt sehr schön laute, aber leider ist er stumm. Daraufhin sagt das Mädchen: Nein, er ist nicht stumm.
1: Der Padishah antwortet: Er ist schon
0: ein halbes Jahr in meinem Palast. Es gibt kein Mittel, er spricht nicht.
1: Hierauf bittet das Mädchen:
0: Gebt mir den Jüngling für diese Nacht. Ich werde ihn zum Sprechen bringen. Wenn ich ihn nicht zum Sprechen bringe, so gebe ich euch alle 40 Schiffer, die ich auf meinem Schiff habe.
1: Solch eine Abmachung treffen sie. Da geben sie den Burschen für diese Nacht dem Mädchen. Bis zum Morgen fleht das Mädchen und fällt ihm zu Füßen.
0: Von wie weit bin ich gekommen? Ich habe für dich so viel Leid ertragen. Mach nicht, dass ich mich schämen muss, sprich!
1: Sagt sie. Es ist unmöglich, der Jüngling redet nicht. Es wird morgen. Das Mädchen gesteht dem Padishah.
0: Ihr habt die Wette gewonnen, mein Padishah. Meine 40 Schiffe gehören euch.
1: Sie bringt sie auf den Hof und übergibt sie. Dann bittet sie den Padishah.
0: Gebt mir den Jüngling auch diese Nacht. Wenn ich ihn euch nicht zum Reden bringe, soll mein Schiff euer sein.
1: Auch diese Nacht fleht sie den Jüngling bis zum Morgen an und kann ihn wieder nicht zum Reden bringen. Am nächsten Tag liefert sie ihr Schiff an den Padishah aus. Es kommt die dritte Nacht, das Mädchen sagt wieder zu dem Padishah, Gib mir den Jüngling auch diese Nacht. Wenn ich ihn nicht zum Sprechen bringen kann, besitze ich
0: nichts mehr, was ich geben kann. Dann, lasst mir den Kopf abhauen. Diesmal fleht der Padishah das Mädchen an. Du das nicht, mein Sohn, lass dich nicht auf solch eine Wette ein. Du bist doch noch jung. Obwohl er
1: das sagt, beharrt das Mädchen auf ihrem Willen und sagt, Entweder bringe ich ihn zum Sprechen oder ich sterbe. Für diesen letzten Versuch treffen die beiden eine Vereinbarung. Wenn ich den Jüngling zum Sprechen bringen kann,
0: nehme ich mein Schiff und meine Sklaven zurück. Wenn ich ihn nicht zum Sprechen bringen
1: kann, soll mein Kopf euer sein. Nun fleht das Mädchen den Jüngling in dieser Nacht bis zum Morgen an. Sieh einmal, ich werde
0: sterben. Wie kannst du mich dem Tode ausliefern?
1: Sie fällt dem Jüngling zu Füßen, aber es hat keinen Zweck, sie kann ihn nicht zum Reden bringen. Es wird morgen. Man errichtet auf dem Platz einen Galgen und die Bevölkerung versammelt sich. Alle erscheinen bei dem Schauspiel, auch der Stumme befindet sich unter der Menge. Die Tochter des Padischahs kommt und tritt unter den Galgen. Gerade als man ihr die Schlinge um den Hals legen will, ruft der Jüngling. Halt!
0: Das ist keine Fischplatte, das ist der Kopf einer Sultana.
1: Denn er hatte seinerzeit zu dem Mädchen gesagt, Bis du stirbst, spreche ich nicht. Dazu klatschten alle Beifall. Die Sultana nimmt ihre Sklaven, ihr Schiff und auch ihren Mann und sie kehren in ihr Land zurück. Bis sie sterben, leben sie glücklich. Nun wirft die Sultana ihrem Mann nicht mehr vor, dass er Fischer war. Vom Himmel sind drei Äpfel gefallen. Einer in meinen Mund, einer in den Mund von Murats Großmutter und einer in den Mund der Märchenerzählerin.
0: Gelesen haben Stefanie als Sprecherin und Sabrina als Stimmen. Mit unserer sagenhaften Intro- und Outro-Musikerin und Sprecherin Alicia Edelweiss. Sagenhaft ist aber nicht nur ein Podcast. Wir machen auch Videos, Verlosungen, wir geben Hintergrundinformationen. Wer sich dafür interessiert, folgt uns doch auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook. Und falls es Anregungen gibt, Kritik oder natürlich auch Lob gibt, schreibt uns doch auf sagenhafterpodcast at gmail.com
1: Bis zum nächsten
0: Mal bei Sagenhaft Gute Nachtgeschichten für